Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Insyaallah dalam majelis ini kita akan membahas tema tentang mencari rezeki yang halal Muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita itu di masa sekarang di mana manusia tidak peduli lagi akan harta dan rezeki yang dicarinya apakah dari yang halal ataukah dari yang haram ini merupakan kebenaran Tenampuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Perkiraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Yang belum mengatakan dalam hadis Rekan Al-Bukhari Hayaktiyanna ala nasi zamanun La yubalil mar'u bima akhadal mal Amin halalin amin haram Akan datang Suatu zaman Para orang tidak terduli dari mana harta yang dihasilkannya Apakah Dari jalan yang halal Ataukah Dari jalan yang haram Sebagian manusia Tidak pernah peduli Akan kaedah Allah SWT Dalam mencapai tujuan Mencari harta ini maka sungguhnya kelompok ini perlu memeriksa kembali akidah mereka di mana mereka telah menjadikan dinar dan dirham sebagai sesembahannya karena dia tidak sama sekali mengindahkan peraturan Allah Subhanahu wa taala dalam mencari harta Sabda Rasulullah SAW yang mengatakan Ta'is abdul dinar Wa abdul dirham Wa abdul khamisah Sangat tepat untuk orang ini Rasulullah mengatakan Celakalah Hamba dinar Celakalah hamba dirham Kadangkala seorang menjadikan Tujuannya adalah dinar dan dirham Uang Dia tidak memperhatikan Kaedah-kaedah syariat Allah SWT dalam mencari harta ini Sesungguhnya dia bukan budak Allah lagi Bukan hamba Allah Tapi dia budak dari harta benda Namun ada sebagian orang Yang masih memiliki Rasa 
untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keinginan dan kesadaran untuk berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi, karena dia tidak mengetahui, tidak mempelajari hal-hal, cara-cara, kaidah-kaidah dalam mencari harta, orang ini mau tidak mau akan terjerembab, akan jatuh ke dalam mendapatkan harta yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Taala. Hadis yang bertolak dari Allah Subhanahu Taala berkata: Siapa tidak mengetahui riba, fakadir tatam, fakadir tatam. Siapa tidak mengetahui riba, maka dia kemungkinan besar akan bersentuhan, akan beradu, akan berhadapan dan akan melakukan riba. Sebetulnya dia tahu bahawa riba adalah dosa besar, kan? Tapi karena dia tidak mengetahui dan tidak mempelajarinya dan juga tidak menanyakan, sehingga sesuatu perbuatan cara dia bermuamalah, karena dia tidak tahu kemungkinan dia akan mendapatkan harta dengan cara yang riba. Contoh kecil mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Seorang pedagang yang memiliki toko datang orang belanja di tokonya. Kemudian pembeli membeli barang dan harga ditentukan oleh penjual 50.000 harga barang tersebut. Disepakati. Jika ingin membayar, pembeli ini tidak memiliki kecuali pecahan 100.000. Kebetulan di waktu itu penjual tidak memiliki pecahan 50.000 untuk mengembalikan uang pembeli ini. Apa solusi yang sering terjadi dengan masyarakat kita? Dia akan mencari menukar uangnya dengan rekan tetangga tokonya. Tetangga sebelahnya mengatakan, saya juga tidak ada pecahan 52 atau tukaran 100 ribu. Lalu dia mengatakan, ya udah, ini tukar 100 ribu dan sini 50 ribu. Berapa kamu ada? 50 ribu saya ada. Ambil 50 ribu dan diberikannya kepada pembeli. Bolehkah akad? Antara si penjual ini dengan tetangga tokonya nanti akan dipenuhinya sisa lima puluh ribu kembali di sore hari ketika dia telah mendapatkan uang lima puluh ribu. Tidak, tidak boleh. Ini termasuk riba, riba baik. Karena tukar menukar uang syaratnya adalah tunai, dan ini tidak tunai. Dia memberikan 500 ribu yang diterimanya adalah 50 ribu, 50 ribu nanti lagi akan dibayarnya. Ini bertentangan dengan kaidah Rasulullah SAW. Al-Dahu bil-Dahab emas dengan emas. Di akhir Rasulullah mengatakan yadan biyadin. Sama nominalnya, misalnya demi sedih yadan biyadin. 
Sama nominalnya Sama nominalnya betul 100.000 100.000 Tapi itu naik kan? Tidak Dia diberikannya 100.000 Diterimanya 50.000 Pada saat itu 50.000 nanti menyusul nah, Ini Bagian dari riba baik Sebetulnya Kalau penjual ini Mengetahui kaidah Allah Subhanahu wa taala sangat mudah dia untuk mengatasi masalah riba ini. Ini jelas riba baik, tapi pasti ada solusinya dan bisa. Bisa dia mengatakan kepada tetangganya ketika tetangganya tidak memiliki uang kecuali 50.000, maka dia mengatakan pinjam dulu uang kamu 50.000. Dan ini 100.000 sebagai jaminan. Jadi akadnya bukan tukar menukar. Maka dipinjamnya 50 ribu dan ini jaminan Jadi, Kemudian diberikannya kepada Pembeli Nanti di sore hari Ketika Tetangga tokonya ini Memiliki 50 ribu Baru pada waktu saat itu Dilakukan tukar menukar tunai Yang 50 yang 100 ribu sudah ada Di tangan sebagai jaminan tunai Dan 50 ribu dan jaminan dalam tanggungan Dari hutang boleh Kemudian 50 ribu diterimanya saat itu Cuman bedanya beda akad saja ya, Akadnya pertama tukar Sorof jelas diwajibkan tunai Akad yang kedua pinjam Maka hukumnya dibolehkan Maka di sini fungsinya Di sini fungsinya Antara orang yang berilmu Dan orang yang tidak berilmu Maka orang yang berilmu Selamat dia dari riba Dan orang yang tidak berilmu Dia akan melakukan riba Dalam jual belinya Riba, sebetulnya kita tahu bahwa riba adalah Sebesar yang harus dihindari Tapi apa boleh buat Karena kita tidak mengetahui Dan tidak mempelajari Dan terkadang juga tidak bertanya Tentang muaman seharian kita Maka mau tidak mau Terkadang kita akan bersentuhan Dengan riba Padahal Kemuslimin, kemusliman Yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala Antara Memakan makanan yang halal Rizki yang halal Dengan beramal soleh Memiliki kaitan Yang sangat erat sekali Sehingga Allah SWT telah merintahkan Rasulnya Sebelum merintahkan kita Agar memakan makanan yang baik Allah mengatakan Ya ayuhar rusul Kulu minat tayyibati wa'amadu saliha Inni bima ta'amaluna alim Wahai para Rasul Makanlah makanan yang baik-baik Dan makanan yang baik-baik tersebut Selain zatnya baik Juga cara mendapatkannya baik Tentunya Kemudian Allah mengatakan Wa'amalu saliha Dan Beramal salihlah Dua perintah ini Kulu minat taibat Makan makanan yang baik Dan beramal salihlah digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wa ataf. Berarti mutlaqul jama'. Berarti harus digabungkan dua perbuatan ini. dua perbuatan ini digabungkan. Memakan makanan yang baik dan beramal saleh. Karena itu para ulama kita dan Tuan Syekh Rahman bin Sa'di dalam bukunya tafsir beliau beliau menjelaskan bahwa erat antara hubungan memakan makanan yang halal dan baik dengan beramal Soleh. Sebaliknya Makanan yang tidak halal Rezeki yang tidak halal 
akan menyebabkan seseorang amalannya susah untuk menjadi sebuah amalan salat. Kemudian kita ketahui betul Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muhammad dan disahihkan oleh Al-Bani bahwa Rasulullah mengatakan lahmun nabata min suhtin fannaru awla bihi rezeki yang tidak halal rezeki yang haram kemudian anda makan fannaru awla bihi jelaslah api neraka yang pantas untuk membakarnya maka agar anda pulang ke rumah betul-betul membawa uang betul-betul membawa barang dan makanan yang halal dan bukan membawa neraka Allah ke rumah anda maka perhatikanlah pelajarilah dan jika tidak mampu pelajarinya bertanya sekurang-kurangnya kepada para ulama para ustaz tentang sebuah transaksi yang akan anda lakukan karena memang masalah mu'amad luas tidak bertepi oleh karena itu Al-Qarafi mengatakan bahwa diwajibkan kepada seseorang untuk mempelajari fikih mu'amalat tentang transaksi yang akan dilakukan olehnya bila dia akan melakukan transaksi pinjam-meminjam maka pelajarilah dan bertanyalah tentang kasus yang dilakukan apakah halal ataukah tidak karena bila mempelajari seluruhnya susah sekali apalagi mu'amalat yang sifatnya kekinian yang tidak ada contohnya pada masa para ulama dahulu pembahasannya lebih rumit lagi karena itu tugas anda hanyalah menanyakan kepada para ulama tersebut sehingga mereka memberikan jawaban hal ini Rizki yang halal Kita katakan tadi Berhubungan Antara Rizki yang halal dengan amal salat Dan juga ternyata Berhubungan Dengan ibadah yang lain Ibadah doa umpamanya Doa Dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang laki-laki yang melakukan sebuah perjalanan safar Ash'ath Akbar rambutnya kusut dan dia berdebu kemudian dia mudu yadahi ilas sama dia menengadahkan tangannya ke langit kemudian dia mengatakan Ya Rab Ya Rab ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك وصلوا منتاكن نبوتكن تنسألا كناكي يملكوكن سفر تنسفر مرفقان سلاساتو فاكتور دعاء dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kondisi asy'af. 
pakaian rambut yang kusut Akbar nah, Ini juga salah satu faktor amil Faktor sebuah doa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang mudu yadahi ila sama Dia mengangkatkan tangannya, dua tangannya ke langit Ini jelas mengangkatkan kedua tangan ke langit Rasulullah mengatakan bahwa Allah hayyul karim Mahpemurah Kemudian hayy malu Terhadap seorang hambanya mengangkatkan tangan meminta kepadanya Kemudian tangan tersebut turun dan tidak mendapatkan apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia mengucapkan Ya Rabb Ya Rabb Ilhaq fi du'a Berulang-ulang mengucapkan Ya Rabb Ya Rabb Berulang-ulang minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Empat faktor ini Ternyata Gugur begitu saja Doanya tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hanya karena Mat'amu haram Makanannya haram Makanannya haram Membeli makanan dari harta yang haram Kemudian Masyarakat haram Minumannya haram Wamalbasuhu haram Dan pakaiannya haram dan dia diberi makan gizi dengan yang haram. Ghuziyah bil haram. Zaman agmu haram. Makanannya haram. Minumannya haram. Kemudian yang terakhir ghuziyah bil haram. Diberi. Dia diberi. Bukan dia mencari yang haram. Diberi. Tapi memberinya jelas mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang haram. Tadi dia makan dia yang haram Sekarang dia diberi Ghuziyah Diberi makan dia yang haram Diundang Makan oleh orang-orang yang jelas-jelas mengatakan bahwa ini adalah berasal dari yang haram Jelas perbedaannya Antara makanku dengan Ghuziyah dan haram Lalu Natijahnya Kesimpulan akhir kata Rasulullah Fa'anna Ustajaru Dizari Maka bagaimana mungkin dikabulkan doanya Dan ini sangat mengkhawatirkan Berbuah rezeki yang tidak halal Cari dengan cara yang tidak halal Sangat mengkhawatirkan jiwa kita Karena bila doa Ibadah puncak kita Tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mengkhawatir ibadah yang lain Juga tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Ibn Rajab al-Hamali dalam bukunya Jamil al-Nurbar Hikam menjelaskan Wa diriwayatkan Ibn Abbas dia mengatakan Bahwa dikhawatirkan Salat orang-orang Yang memakan rizki yang tidak halal Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ternyata Kerusakan Dari rezeki yang tidak halal ini Bukan hanya Pada diri Individu Orang-orang yang melakukannya Ternyata Akan menyebabkan 
rusaknya tatanan masyarakat menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala datang menimpa dalam hadis mereka hakim kemudian menyatakan Al-Albani hadis ini hasan إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله بلا برزناهن الربا مرجلنا لسبوك كامبون سوو مريكا تلهمندان عذاب انتو منيطا مريكا عذاب الربا يجلس Mungkin jarang kata kita yang bisa Yang Memahaminya dengan baik Terjadinya Penyusutan Nilai mata uang Atau dikatakan yang inflasi Penyebabnya Murni adalah hibah Dari mana datang Seorang pengusaha Produsen Yang membangun usahanya dengan cara menggunakan pinjaman, dengan cara pinjaman berbunga atau riba, dia pasti akan memasukkan bunga riba itu ke dalam biaya produksi bahannya atau jasanya. Maka sesungguhnya siapa yang membayar riba ke bank itu? Apakah pengusaha ini atau pemakai barang? Karena dimasukkannya dihitung dalam biaya produksinya bunga riba ini. Sesungguhnya membayar riba tersebut adalah pemakai akhir dari barang yang dihasilkan dengan cara pengusaha meminjam dengan cara riba. Maka apa yang terjadi? Kalau suku bunga bank atau suku bunga riba tersebut dinaikkan, otomatis biaya produksi menjadi naik dan harga barang menjadi naik. Ketika harga barang naik, maka tentulah nilai tukar uang akan menjadi turun dan rendah. Maka itu yang terjadi. Menyebab riba, menyebab inflasi, jelas disebabkan oleh riba. Baik. Kalau umpamanya bunga bank diturunkan kecil, jadi kalau dinaikkan jadi harga barang jadi naik, sehingga nilai tukar uang menjadi turun, jadi inflasi. Kalau diturunkan bunga bank, maka orang-orang akan berlomba-lomba untuk mengajukan pinjaman karena bunganya kecil rendah. Ketika orang-orang berlomba-lomba mengajukan pinjaman ke bank dan bank tersebut dibolehkan secara peraturan untuk memberikan pinjaman di atas uang fisik yang dimilikinya. Karena sampai 100% dari uang fisik ini dimilikinya Maka Yang terjadi Adalah akan banyak uang Beredar 
Sekalipun Umpamanya Bank Pusat sentral Mencetak uang Tidak perlu banyak Akan tetapi Bank-bank meminjamkan uang ini lebih, Yang melebihi fisik Uang ini milikinya Menyebabkan uang banyak beredar Dan bila uang banyak beredar Maka Dia akan menjadi turun Dari tukarnya terhadap barang Ini dijelaskan Redaktor Abdul Malamrani Dalam tesis di dalam berjudul Al-Manfa'atu Firqab Bahawa dampak Daripada riba Akan menyebabkan terjadinya Inflasi Ini kezaliman yang jelas Maka kita katakan Bahwasanya Riba Bukan hanya merusak Orang-orang yang melakukannya Dan merusak Semua orang-orang Yang memegang mata uang Yang terkena inflasi tersebut Orang-orang yang memegang mata uang tadi Terkena inflasi padahal tidak ada dosanya dia Dosa yang disebabkan oleh orang-orang yang melakukan riba Tapi dia terkena Azab Terkena kezaliman orang-orang yang melakukan perbuatan riba Maka Tindakan Pencegahan Agar kaum muslimin Hanya Mencari Harta yang halal Rezeki yang halal Dengan cara mereka mengerti Tentang Permasalahan Permasalahan dalam muamalah Merupakan sesuatu keharusan Dan kelaziman Sebagai seorang muslim Karena tadi Allah menaikkan Antara beramal salam Dengan makanan Yang halal Dengan rezeki Yang baik Tindakan pencegahan yang dilakukan Tentulah kita kembali Mempelajari Tuntunan-tuntunan syarat Allah SWT Dalam mencari rezeki yang halal ini Tindakan-tindakan yang lain Yang sudah dilakukan Yang tidak kalah pentingnya Yaitu Peran-peran Istri Di rumah tangganya Ibn Khalikan dalam bukunya Wafiatul Ahyan menjelaskan bahwasanya adalah istri-istri para salaf selalu mengisikan kepada suaminya bila hendak keluar rumah mencari rezeki dengan mengatakan wahai suamiku sesungguhnya kami bisa bersabar menahan rasa lapar Tetapi ketahuilah suamiku Bahawa aku, kami Dan anak-anakmu Tidak bisa bersabar Menahan neraka Allah SWT Misikan yang indah kepada suaminya Setiap keluar rumah Agar mencari rezeki yang halal saja Bawa pulang ke rumah adalah makanan Dan jangan bawa pulang ke rumah Adalah neraka Allah SWT Kemudian tidak kalah pentingnya juga kebijakan dari pihak 
yang memiliki wewenang. Sebagaimana di masa pemerintahan Merdeka ini, Umar bin di mana beliau melakukan penyidangan pasar-pasar dan mengatakan kepada orang-orang di pasar jangan melakukan transaksi jual beli bermuamalah jika kalian tidak mengerti tentang muamalah dan diusir dari pasar orang-orang yang tidak mengerti tentang muamalah di masa Imam Malik Imam Malik dalam pasar-pasar kemudian beliau menguji satu persatu para pedagang dan pembeli yang ada di pasar maka bila didapati ada orang-orang yang tidak mengerti tentang muamalah maka disuruh oleh Muhammad untuk keluar dari pasar dan datang ke majlis beliau belajar tentang muamalah setelah itu baru masuk ke pasar kalau ini terapkan sekarang apa yang terjadi dengan pasar-pasar kamus ini menunjukkan penting kaum muslimin untuk mempelajari mengetahui bagaimana cara-cara mendapatkan sebuah rezeki yang halal bagaimana cara-cara mendapatkan rezeki yang betul-betul rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan sebaliknya dan seperti kita katakan tidak perlu kita mempelajari seluruh bab amanah akan susah. Tapi sekurang-kurangnya kita mengerti tentang muamalat yang kita geluti dalam mencari harta Allah Subhanahu wa taala. Bila kita umpamanya seorang pegawai pekerja orang upahan Maka pelajari tentang hukum ijarah Hukum menukar jasa Dengan barang atau dengan uang Pelajari dengan baik Bagaimana cara mendapatkan Harta yang halal Rezeki yang halal Dari Kondisi kita Keadaan kita sebagai seorang Pegawai Mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Perhatikan, karena kenyataan banyak orang-orang yang tidak perhatikan dalam hal ini. Dan apa yang terjadi sekarang gambar dari hal itu? Indonesia dikenal sebagai negara terkorup, padahal negara ini mayoritasnya kaum Muslimin. Berarti yang korup siapa? Kaum muslim tersebut yang korup tentunya Apakah Karena Islam mengajarkan korupsi? Tentu tidak Karena Rasulullah SAW Telah menjelaskan Dengan sangat tegas sekali Dan sangat rinci sekali tentang siksaan bagi orang-orang yang melakukan hal demikian 
Setelah Perang Khaybar Ketika ingin pulang ke Madinah Di Wadil Qura Rasulullah SAW dan para sahabat Beristirahat di sana Lalu Mid'am Salah seorang budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW Menambatkan Kunta Rasulullah SAW Di satu tempat Di sekitar tempat Peristirahatan tersebut Tiba-tiba Anak panah Melesat Dan mengenai Mid'am Mid'am pun Meninggal Lalu para sahabat mengatakan bahwa bid'ah mati dalam keadaan syahid itu dalam peperangan. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Wallahi nafsi biyadih demi yang jiwa kulitannya. Sesungguhnya al-shamlah kain rampasan perang yang diambil dia. Sebelum rampasan perang dibagi Sekarang kain itu telah berubah menjadi api neraka yang membakarnya Kain rampasan perang sebelum dibagi Dia korupsi kain tersebut Padahal kain ini sangat mungkin untuk menjadi haknya nanti Ketika setelah pasang perang dibagi Tapi dia mencuri Dia korupsi Dia gelapkan sebelumnya Sebelum dibagi Dan dalam jihad peperangan Mati di saat itu juga Kata Rasulullah SAW Sekarang kain itu berubah menjadi api Neraka yang sedang membakarnya Lalu datang Seorang membawa Shirak atau Shirakain membawa satu tali trompak. Kebayangkan kita cuma satu tali trompak. Atau Shirakain atau dua tali trompak yang digelapkannya rampasan peperangan sebelum dibagi. Lalu mendengar sabda Rasulullah SAW tadi. Muhammad Amin sekarang dibakar dan neraka karena api karena menggelapkan kain tadi maka dia menyerahkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi satu dari trompa dua dari trompa merupakan api neraka Allah Subhanahu Islam mengharamkan menggelapkan uang bukan saja uang negara uang tempat dia bekerja di mana pun diharamkan sehingga Rasulullah SAW mengingatkan dalam hal ini kalau kita baca hadis-hadis tentang hal tentang hulu tentang menggelapkan uang rampasan perang sebelum dibagi dan ini katakan para ulama kita taksil syar'i tentang korupsi dalam Islam akan merinding kita. Bagaimana 
ancaman-ancaman orang-orang yang menggelapkan uang orang lain dengan cara tidak aman ini. Sebagai Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang menggelapkan unta dan pasang perang, maka dia nanti dia dikiaman akan membawa unta tersebut memikul di atas pundaknya dan unta tersebut mengeluarkan suara keras sehingga orang-orang melihat inilah dulu orang yang menggelapkan kapasan perang bermalukan dengan Allah Subhanahu wa taala lalu para itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu ya Rasulullah tolonglah aku Rasulullah SAW mengatakan Aku tidak bisa menolongmu Bukankah dahulu telah aku peringatkan kamu Dan Rasulullah menjelaskan Akan ada yang membawa Kambing Mengeluarkan suara yang keras juga Mengatakan hal yang sama Rasulullah mengatakan Aku tidak bisa menolongmu Bukankah telah aku peringatkan kamu dahulu Sekecil apapun Yang diambil Dari harta Dengan cara yang tidak hak Akan dibawa nanti dari harta Di hari akhirat Maka apakah Kita kuat dan mampu Membawa rumah Membawa mobil Membawa tanah orang Dan pasti akan dibawa Pasti akan dipikulkan Lalu kita meminta tolongan Rasulullah Rasulullah mengatakan Bukankah aku diperingatkan Maka tidak boleh Khianat dalam amanah Diamanahkan kepada kita Baik Menggunakan fasilitas Yang tidak pada tempatnya Dengan alasan dakwah Mungkin Memiliki selebaran Berisi fatawa Atau Makalah Yang isinya bagus Lalu dibawa ke kantor Dan dikopi di kantor Tanpa izin dari pemiliknya Bagi-bagikan kepada kamu sini secara gratis Dia sesungguhnya Telah Berkhianat kepada amanah Dia amanahkan kepadanya Karena dia diamanahkan Fasilitas tempat dia bekerja tersebut Untuk kepentingan pekerjaan Dan untuk kepentingan dakwah Sungguh dia datang berkhianat Belum lagi Orang-orang yang tidak tepat Datang dan pergi Semaunya Dalam pekerjaannya Tidak memenuhi akadnya Allah mengatakan Ya ayuhaladzina amanu Awfu bin rakun Hai orang-orang beriman Penuhin akad-akad kalian Akadnya maksudnya sekian Datang telah Akadnya pulang yang sekian Sebelum selesai Dia telah meninggalkan ruangan Jam kerja yang digelapkannya ini 
merupakan khianat pada aman Karena dia mengambil upah Jam kerja penuh Kalau ketika pada akad jam kerja Dijelaskan jam sekian sampai jam sekian Dia akan mengatakan Saya tidak bisa menuhi seluruhnya Hanya sebagian saja Tentu akan dikurangi gajinya Nah ketika dipenuhinya Dan tidak berkhianat Dan berkhianat dia dengan amanah ini Sungguhnya dia mengambil rezeki yang tidak halal baginya Dan akan dibawanya nanti Jadi akan kita menjawabkannya di depan Allah Subhanahu Wataala. Ada juga sebagian dari Muslimin yang datang ke tempat pekerjaannya asal-asalan. Allah Subhanahu Wataala mengatakan tadi, Aku berukur penuhi atap kalian. Kita ketika membuat kontrak kerja atau perjanjian kerja itu artinya bekerja dengan giat dengan penuh semangat. Maka ada di antara kaum muslimin yang datang ke tempat bekerjanya sisa-sisa dari waktu hidupnya. Malam hari dihabiskan Untuk cari sampingan atau apapun lah kegiatan dilakukan Kemudian datang Bekerja besok Dalam keadaan lelah Mata merah Ketika ada orang yang meminta jasanya Dilayani Dengan Keadaan demikian Sekarang sampai dimarah-marahi orang itu Padahal dia Tidaklah Dibayar untuk itu Dia dibayar bekerja Dengan baik Bekerja dengan giat Bekerja dengan penuh semangat Maka ini Merupakan khianat Kepada Tempat bekerjanya Tidak menjadi rezeki Hanya rezeki dibawanya pulang Dengan sikapnya demikian Kemudian tidak jarang juga kita dipertontonkan, diperlihatkan dengan sikap orang-orang yang menjadi panutan anak-anak didik para guru dengan dengan mengajar tidak perlu bersemangat masuk ruang kelas telat kemudian belum lagi Selesai jam pelajaran Dia telah meninggalkan ruangan Dengan alasan Anak-anak sudah paham Tidak Kita digaji Bukan Dengan akad transaksi Anak paham atau tidak Tapi dengan menggunakan jam Anak paham atau tidak Memang tujuan Anak untuk paham Jadi biar anda paham waktu belum habis anda harus tetap berada di ruangan. Belum kita kadang anak-anak didik tersebut dipertontonkan dengan akhlak yang tidak baik. Alat komunikasinya berdering dan diangkat kemudian ngobrol seenaknya 
di depan anak-anak muridnya jelas ini merupakan khianat kepada tempat bekerjanya padahal dia digaji dan dibayar untuk mengajarkan anak-anak dan bukan digaji untuk berbicara menjawab komunikasi di ruangan tersebut dan ini mengakibatkan hasil dari usaha dia dikhawatirkan mengandung sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT banyak terjadi dalam kehidupan kita hal-hal yang begini karena kealfaan kita menganggap satu hal yang biasa menganggap satu hal yang semua orang melakukannya maka terbawa dan larut dalam perkhidmatan ini perkhidmatan kepada amanah ini Belum lagi khianat dalam pendidikan, di mana ada masa-masa ujian, terkadang pihak pengawas yang seharusnya mengawasi ujian malah membantu anak-anak yang sedang ujian tersebut untuk melakukan tindakan kecurangan. Tindakan gish Dalam Menjawab ujian Dan berbagai cara Tidak amanah Padahal dia Digaji untuk mengawas Bukan untuk membiarkan Anak-anak didik ini Terbiasa Dengan hidup curang Maka jangan ditanyakan Ketika anak-anak ini besar nantinya Dan dia curang dalam pekerjaannya Karena memang dari kecil dia terdidik dengan curang Kecil dia terdidik dengan curang Ada Rasulullah SAW mengatakan Man rasya farisa minni Siapa yang rish Yang curang Dalam ujiannya Orang yang curang dalam kehidupannya dan tingkat laku ini maka kata Rasulullah laisa minni itu masuk dari barangan jadi masalah masuk dalam barangan Rasulullah SAW luas termasuk juga dalam hal kecurangan-kecurangan ini dikhawatirkan seorang yang berusaha mengenalkan ibadah tapi dalam masalah muamalah yang membiarkan dirinya larut atas maskai tidak ingin mengetahui yang hak dan yang benar mengikutinya dikhawatirkan dia dinafikan bagian dari orang-orang yang dinafikan oleh Rasulullah SAW yang mengatakan alaihissa minni masuk dari golonganku karena ketika Syekh Muhammad ditanya tentang Seorang yang memberi contekan kepada 
temannya dalam saat ujian maka bersyak ini terdahulis curang menipu dan Rasulullah SAW mengatakan menggosyak dari samir orang curang menipu tetap masuk dari golongan dan tindakan ini merusak merusak orang yang dibantu merusak dirinya sendiri dan lebih dari itu kata Syekh Masya Allah jauhnya ke depan Syekh merusak umat merusak umat kata Syekh padahal urusannya urusan ujian di kelas tadi ditanyakan pada waktu itu tentang materi pelajaran bahasa Inggris jawaban Syekh Nihaz bahwa dia merusak orang itu ditunjukkan yang diberikan contekan merusak dirinya sendiri dan lebih dari itu dia merusak umat Syekh menjelaskan satu-satu pertama dia merusak orang itu karena dengan diberikan contekan orang ini menjadi terbiasa dengan wish curang dalam hidupnya Dia tidak mau berusaha sendiri Dia tidak akan mau belajar Dia pemberian contekan ini Menyebabkan merusak Potensi kemampuan yang ada dalam diri Temannya ini Membunuh Bakat yang mungkin Kalau tidak mendapat contekan Dia akan maju ke depannya Bila gagal dalam sebuah mata, mata pelajaran Semoga dengan kedatang pelajaran dia Dan memulai dengan serius Akan menimbulkan Seorang yang pemalas Dan sebaliknya Dia akan berusaha jika tidak akan mendap- Dia merasakan tidak akan mendapatkan Contekan dalam ujian tersebut Kemudian Syekh menjelaskan Merusak juga orang yang menunjukkan Kenapa? Syekh menjelaskan Analogikannya Dengan kasus dan riba Yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam riba Yang memberikan riba Kemudian yang menerima riba Yang mencatat Yang saksi Rasulullah mengatakan Bum syawak Mereka semuanya sama Maka orang yang membantu Orang saudaranya temannya ini Berikan cantekan Dia sama Dalam perbuatan Kemungkaran tersebut Kemudian Kata Syekh Murusa Umar Dari mana datangnya Karena dia akan nanti membawa Nilai Membawa ijazah Nilainya bagus Tetapi Tidak ada buktinya Nilainya bagus Tapi tidak mempunyai kemampuan Ketika Melamar pekerjaan dengan nilai bagus Maka orang memperkirakan bahwa dia mampu untuk Memikul pekerjaan tersebut Ternyata tidak Dengan demikian kata Syekh Menyebabkan umat terus butuh kepada orang-orang yang tidak baik Butuh kepada orang-orang yang Islam Karena orang Islam 
memberikan catatan tadi maka nilainya bagus tetapi pada hakikatnya dia tidak bisa berbuat apa-apa yang kalah persaingan menyebabkan umat ini nilai hasilnya bagus tapi dalam kenyataan kehidupan di dunia nyata saat bekerja kalah bersaing dengan orang-orang yang jujur dalam ujian jauh ke depan Syekh mengatakan dan dikhawatirkan bila mana jazah yang didapatkannya bukanlah hasil dari pahayat dia melainkan hasil dari contekan maka dikhawatirkan ketika dia bekerja dan menggunakan ijazah tersebut pada ijazah tersebut bukanlah kemampuan dia secontekan dan dia diberikan gaji kontrak atas dasar nilai dalam ijazah ini khawatirkan gajinya adalah tidak dihalalkan rezeki yang tidak halal bagi dia berapa lama dia bisa hidup mempertahankan kondisinya ini penyebabnya apa dari awal kecil urusannya mungkin banyak orang menganggap kecil urusannya ah ini kan masalah ilmu dunia tidak selamusin dalam fish dan menipu dalam hal ini dan ini dijelaskan oleh para ulama kita dalam hal tersebut dan kenyataan kita dapatkan orang-orang yang seperti ini dalam kehidupan orang-orang yang tidak aman yang mereka menganggap kecil masalah rezeki yang halal tidak tidak kecil urusan rezeki yang halal kata Allah mengatakan kulu minam tayyibat akan ada rihan yang baik-baik kemudian wa'amalu salihah kemudian salihah kemudian kalau kita memiliki usaha yang lain ini tadi kita katakan contoh dalam masalah ijarah dalam masalah sewa menyewa dalam masalah pemberian jasa penukaran jasa dengan uang dalam masalah yang lain dalam masalah jual beli umpamanya maka kita harus mempelajari hal tersebut sebelum kita melakukannya kalau tidak tahu bertanyalah kepada para ulama dan jangan lakukan transaksi tersebut melainkan kita bertanya terlebih dahulu karena bila telah terjadi baru bertanya susah urusannya, panjang urusannya padahal kalau dari awal dia bertanya mungkin mudah cara merubah transaksi ini menjadi halal seperti kasus yang kita katakan tadi tentang tukar menukar uang dengan tangganya 
Sama juga Dengan kasus ditanya oleh Hakim bin Hizam Ini mungkin kita sering dapatkan Dalam perniagaan kita Bagi yang Menggeluti dunia, dunia niaga Menjual barang yang akan jadi miliknya Datang seorang pembeli ke tokonya Ingin beli Barang Yang ada Di Rak tokonya Kita katakan namanya sepatu Dia ingin beli sepatu Dicoba Coba Dilihat Jadi pantas-pantasin Tertarik dia Dengan sebuah sepatu Tapi ketika dicoba Ukuran yang kurang pas Biasanya apa yang dilakukan oleh saudara ini Dia minta umumnya nomornya 42 Yang ada cuma 40 dan 44 43-8 Diinginkannya 42 Apa yang dilakukan saudara ini biasanya Datang ke Toko sebelahnya Lalu Ambil barang temannya Dan dijualkan kepada Pembeli ini Tidak halal jual beli ini Ini ditanyakan oleh Hakim bin Hizam Dia bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang kasus ini Dia bertanya kepada Rasulullah SAW Tentang kasus ini Bagaimana seseorang datang kepada aku Dan aku tidak memiliki barang tersebut Bolehkah aku ambil dari orang yang lain Kemudian dijualkan kepada pembeli Rasulullah SAW Janganlah kau jual Barang Yang bukan menjadi miliknya Padahal Kalau dia mengerti Dan mempelajari Dan bertanya Kita jelaskan oleh Sikim Izzam Rasulullah Mengatakan jangan jual barang Jadi bukan miliknya Bisa sebetulnya dia Menjual dengan cara yang hampir sama Dan halal bagi dia Hasil keuntungannya Datang dia kepada Toko sebelahnya Dan membuat akad jual beli Dia mengatakan Saya beli sepatu Tanda ukuran ini Si pemilik toko sebelah itu Mengatakan sudah saya jual Harga disepakati di waktu itu Itulah harga sama pedagang berbeda Dan dapatkan harga murah Kemudian Di bawah Masalah bayarnya nanti Tidak tunai dan tunai, jadi masalah tidak jual beli Boleh, kecuali jual beli Mata uang Atau jual beli Enam komuniti riba Boleh dilakukan Dan dia mengatakan Saya beli Ini, masalah bayar nanti Tidak jadi masalah Kemudian, dijualnya Kepada pembeli datang ke tokonya Ketika itu Terjadi akad antara dia dengan pembeli ini Sepakat dengan tunai selesai sudah Ya, nanti dibayar Uang kepada tetangga tokonya 
kasusnya begini tidak masuk dalam larangan Rasulullah SAW Karena sekarang sudah dimilikinya Sudah dimilikinya terlebih dahulu Atau bisa juga Dia mengatakan kepada tokoh sebelahnya Bahwa Wakilkan saya untuk menjualkan barang anda ini Dan beri saya komisi Atau persen dari harga penjualan Berapa anda jualkan? Harga tahu sebenarnya Orang yang sahabat pasar Kami juga tahu kan ada sekian Jadi sekarang dia sebagai wakil Kalau tadi memang sebagai pembeli Sekarang sebagai wakil dan dijualkannya kepada pembeli yang datang ke toko dia Dengan demikian Setelah dibayar, dikembalikan Diberikan uang kepada si toko sebelahnya Dan dia berhak mendapat komisi dan halal untuk dia Lihat Beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu Dia bisa membuat Dan bukan hilang Dan bukan hilang Bukan hilang Kalau hilang memang dihantar dengan Allah SWT Ini jelas Benar Dan karena memang dalam perniagaan Pintu untuk membuat cara-cara perniagaan Dibuka selebar-lebarnya Berbeda dengan masalah ibadah Allah mengatakan Allah menghalalkan Jual beli Dan Allah mengharamkan riba Maka jual beli Apapun bentuknya Buatlah bentuk sebaru Cara penjualan Yang tidak pernah dibuat oleh orang sebelumnya Jadi masalah Tetapi kemudian dilihat Jangan langsung dahulu di, di Lakukan transaksi ini Sebelum dilihat Dan ditanyakan kepada ahlinya Apakah ini Mengandung unsur yang haram atau tidak Bila ada unsur yang haram Bisakah diperbaiki atau tidak Bila bisa diperbaiki Tinggal dilanjutkan Bila tidak bisa Batal sudah transaksi tersebut Jangan diteruskan Ini menunjukkan bahwa kaedah Allah telah menghalalkan jual beli Bukan setiap jual beli itu dalam hukumnya boleh Tidak Tidak boleh sebelum dilihat Apakah ada mukhalafat Apakah dalam transaksi tersebut Mengandung unsur kezaliman Dengan hal itu Bisa diharamkan Karena mengandung unsur darar Kezaliman Pada salah satu pihak Ataukah Mengandung unsur Kezaliman Ketidakjelasan dalam akad Mengandung unsur gharam Majifudul akibah Akhir daripada Akad ini tidak jelas Atau Apakah mengandung unsur riba atau tidak Bila salah satu 
dari unsur yang dilarang yang diharamkan oleh Islam ini ada maka otomatis akad yang baru dibuat tadi adalah merupakan akad yang tidak dibenarkan dan hasil keuntungan dari akad ini adalah hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang dibuka keran untuk membuat akad buatlah Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan dari para jamaah para ikhwah yang menanyakan tentang bagaimana cara perniagaan Nabi bukan karena Nabi dulu pernah berdagang bagaimana cara suruh orang berdagang katakan kepada ah ini bahwasanya kalau anda ingin mengikuti cara perniagaan Nabi SAW terbatas perniagaan Nabi dan dengan menyempitkan sesuatu yang luas karena Allah mengatakan Allah telah menghalalkan jual beli maka silahkan bikin transaksi baru akad-akad baru yang anda menguntungkan tapi jangan dilakukan terlebih dahulu sebelum dilihat oleh ahlinya apakah mengandung unsur yang diharamkan atau tidak bila tidak akan dikhawatirkan dia termasuk dalam sebuah muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala silakan buat beberapa waktu yang lalu ada salah satu informasi menanyakan tentang usaha yang dibuat dia usaha marketing penjualan barang dengan cara yang dia belum pernah dibuat orang-orang sebelumnya dan ternyata dijalankan dia jadi menanyakan kepada beberapa ustaz tapi belum ada belum menemukan jawaban yang memuaskan dan dilakukannya dan memang ternyata Alhamdulillah mendatangkan keuntungan ketika dia diskusikan ternyata akad ini mengandung sesuatu yang diharapkan oleh Allah SWT mengandung unsur kharab tapi sudah terlanjur berjalan maka dia menanyakan bagaimana solusinya solusinya yang sudah terlanjur karena ada juga sudah menanyakan belum tadi belum menemukan jawaban sebagian mengatakan enggak masalah bila anda telah menanyakan yang sudah selesai usaha anda Allah mengatakan fastalu ahli zikir kuntum nata'alamu bertanyalah kepada ahli zikir jika tidak mengetahui adapun yang telah Terlanjur Perbaiki kembali akad Sampaikan kepada dia Agar orang tersebut Hilang Dan bisa diperbaiki Dengan demikian Harta yang dapatkan Terbetul Rizki yang halal Dan Alhamdulillah Dia siap merubahnya Dia siap merubahnya 
tiga kaedah ini Kaedah Barat Dan Zulum Dan Gharat Dan Riba Kesannya sering kita dengar Tetapi Untuk Meyakini Apakah transaksi ini menanggung salah satu keduanya Salah satu dari tiga hal ini Ini yang terkadang Kita tidak mengetahui Seperti yang kita katakan Lakukanlah Buatlah Berinovasilah Untuk perniagaan Kemudian tanyakan sebelum Dijalankan Dengan demikian Bisa dikatakan bahwa ini halal atau tidak Karena Rasulullah SAW Ketika beliau diutus Orang-orang sudah melakukan transaksi jual-belian Transaksi perniagaan Dasarkan harta mendapat rezeki Akan tetapi Bila mana terjadi sesuatu Yang menyebabkan Transaksi tersebut diharamkan Maka Rasulullah SAW memperbaiki Akad tersebut Bahwasanya Kita katakan Dalam masalah jual beli ini Masalah transaksi muamalat ini Hukum asalnya adalah boleh Maka silahkan membuat Menciptakan Sebuah transaksi Kemudian Sampaikan kepada ahlinya Apakah transaksi ini Mengandung sesuatu yang halal atau yang haram Bila mengandung yang haram Hentikan dan jangan lanjutkan Bila tidak ada solusi Untuk memperbaikinya Ketika Rasulullah SAW Datang ke Madinah Dan dia dapati Penduduk Madinah Melakukan Jual beli salam Atau salam Sama maknanya Jual beli salam atau jual beli dengan salam Yaitu Uang tunai di depan Barang nanti diserahkan Dan barang tersebut dalam tanggungan Barang tersebut dalam tanggungan Bukan barang tertentu Dapat dikutip Madinah melakukan salam Selama satu tahun atau dua tahun Salam yang biasa mereka lakukan adalah Seorang Pedagang Membeli kurma Padahal kurma tersebut belum ada Karena belum diusirnya Dia mengatakan Umpamanya Saya beli kurma anda Sebanyak satu ton Nanti Serahkan pada tanggal sekian Lalu Penjual mengatakan Saya jual Dalam beberapa kasus salam Banyak terjadi Perselisihan Banyak Terjadi perselisihan Karena bila diantaranya Umpamanya 
salam tersebut mu'ayyin ditentukan pada kebun tertentu pohon tertentu umpamanya dia mengatakan saya beli kurma dari kebun anda satu ton serahkan pada tanggal sekian dan uang telah diberikan di awal keuntungan pedagang membeli dengan cara salam ini atau salam ini dia mendapatkan harga murah karena uang di depan barang nanti akan diterima setelah beberapa waktu lamanya kebalikan dari jual beli tidak tunai jual beli tidak tunai barang di depan pada saat akan uang nanti menyusul baik dengan cara ansuran ataupun sekaligus tapi nanti menyusul bila dalam salam harga lebih murah dan jual beli tidak tunai biasanya harganya lebih mahal maka sering kasus terjadi ribut berselisih mukhasamat antara si pembeli dengan cara salam dengan si penjual karena bila ditentukannya dari kebun ini dan uang sudah diberikan pada awal kemudian ternyata kebunnya tidak menghasilkan buah apa-apa padahal uang telah diterima dan biasanya uang diterima tentu digunakan maka timbul yang muncul adalah hutang ribut atau sebaliknya uang ditunda dia dan barang juga nanti ditunda diterima setelah beberapa waktu maka bila terjadi gagal panen rumah juga ribut karena bukankah sudah saya jual dengan harga sekian kata si penjual saya beli saya nggak mau saya nggak mau bayar karena nggak ada barang-barang kamu rusak si penjual akan mengatakan bukankah disepakati yang dalam bayar pada tanggal sekian artinya ribut maka Rasulullah SAW membuat kaidah membuat kaidah man asla fi shayin al yuslim ikhlas maklum wazn maklum ila ajal maklum Bila kalian melakukan salam, jual beli salam, falbusdim, falbusdim, hendaklah dia berikan uang di depan, buslim, uang di depan. Kemudian fikai dimaklum, jelas ukuran, wazdin maklum, jelas beratnya. Kemudian ila ajalin maklum. Dan jelas waktunya Sehingga bila ini dilakukan Kaedah ini diperhatikan Dan tidak boleh salam Pada barang yang tertentu Kebun tertentu Karena hanya dalam tanggungan saja Maka dapat menghindari Kebunan Bukankah 
khamar perjudian diharamkan karena dapat menyebabkan berbagai kebencian dan permusuhan sama kaum muslimin. Bukankah menjual beli atas jual beli saudaranya sendiri diharamkan menyebabkan hikmahnya merusak hukum saudaraan dan Islam sangat mengutamakan saudara daripada lu'a'id dunia daripada kilauan materi dunia ukhuwah jauh lebih besar karena itu Islam mengatur dengan baik cara-cara bermu'amalan bertransaksi mendapatkan rezeki ini agar menjadi halal agar menjadi halal seperti salam tadi kita jelaskan Rasulullah membuat aturan-aturan kemudian dan contoh yang lain dalam masalah musaqah dan masalah musaqah yaitu akad memberikan kebun lalu pekerja hanya mengairi saja dan melihara saja mereka membuatnya sebelum itu akadnya adalah dibuat karena pemilik kebun biasanya lebih kuat dalam menentukan persyaratan-persyaratan maka yang dibuat oleh mereka bahwasanya untuk pemilik tanah dan pemilik pohon bagi dia pohon hasil di sekitar tempat hulu air tentukannya segini milik dia ini hasilnya milik dia sisanya milik si pekerja ini menimbulkan harap tidak jelasan karena bisa jadi buah-buahan kurma di sekitar tempat bulu air tentu tumbuh lebih baik bisa jadi yang akhir-akhir ini yang sudut-sudut ini tempat air sedikit hasilnya menjadi tidak terlalu baik sehingga terjadi ribut maka ditentukan bahwa orang diharamkan dan juga Rasulullah melarang menyewakan tanah dengan cara itu juga kemudian dia mengatakan haruslah dengan emas karena sering ribut seperti tadi intinya apa yang ingin kita maksudkan bahwasanya Rasulullah tidak mengajarkan orang tersebut cara berdagang, tidak karena bila diikat rapat tentang masalah Perjual beli ini Akan tidak terlalu berkembang Tetapi juga tidak dilepaskan begitu saja Sehingga yang halal dan haram Dilanggar Karena akan merusak kezaliman Demi kezaliman akan Dirasakan oleh orang-orang yang lain Karena itu diikat Mana yang dihalalkan Dan mana yang diharamkan Dan semuanya adalah untuk kemaslahatan orang-orang yang melakukan transaksi tersebut 
dan untuk kemaslahatan lebih dari itu umat seluruhnya. Seperti yang kita jelaskan tadi. Maka Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada mereka gini cara berdagang itu A, B, tidak. Tapi mereka lakukan kemudian mana yang diharamkan Rasulullah SAW itu ditinggalkan. 